0: Vítejte na Rádiu Masaryk. Zde se setkáváme se zajímavými lidmi a bavíme se o tom, jak smysluplně trávit volný čas. Vážení posluchači, já vás vítám u dalšího dílu Rádia Masaryk. Dnes jsem si pozval dva hosty. Budeme se tady bavit o modelaření a o barvení figurek a dalších produktů, které mohou vzniknout při 3D tisku. To znamená, že tady mám jednoho odborníka na 3D tisk a jednoho odborníka na malování. Já poprosím teď naše hosty, aby se představili. Může začít Lukáš.
1: Takže já asi všechny zdravím. Hrozně se směju pojmu odborník u sebe, ale děkuju. Jsem teda Lukáš Bucháček. Nějakou dobu jsem taky studoval tady Masarykov gymnázium a posledních pár let se teda střídavě snažím věnovat barvení zejména teda nějakých modelů do deskovéko a tak, takže takový základní úvod. Poslechnem si Davida a Davide.
2: Takže ahoj, já jsem David, teď momentálně studuju na, na Masarykově gymnáziu, Os, osmý ročník osměletýho Gimplu, budu maturovat v této šílené době. O, co se týče, tak pravě jsem odborník na třídětisk. myslím si, že to je lehce, lehce overstatement, ale určitě mám doma 3 a co docela se o to i zajímám. Akorát bych teda úplně neřekl, že jsem odborník, ale myslím si, že určitě budu vít dost k tomu tématu, co říct. A co se týče barvení a modlaření, tak se dřív barvil Dioráva a různý figurky, váleční techniky, ale spíš jako takový modely, než úplně figurky do hry. Takže mám trošku zkušenosti, ale ne úplně nic moc velkýho.
0: Hmm, tak uvidíme. Já myslím, že, ten, že ta doba, ten lockdown, který zažíváme, a vlastně nejenom ta doba, ale myslím si, že i za rok, za dva to bude pořád stejné, když jsme vystavováni neustále informacím z počítače a máme pořád možnosti různé, ale často právě vázané na ten počítač. Takže ta, ta hobbyčinnost, ta, ta práce, která je rukodělná vlastně, i když jenom drobná tak je takovým malým, může být takovým malým osvobozením zase a můžete tu ruku, která je ustále jezdí s myší po obrazovce nebo po podložce, tak ji můžete nechat vlastně odpočinout s tím štětcem, trošku se tak vlastně zrelaxovat. Ale myslím, že nám k tomu, k tomu si ještě dostaneme. Davida teď poprosím, aby nám řekl nějaké základní slovo k tomu 3D tisku, jestli si i myslí, že to je vhodné hobby pro člověka, který, řekněme, že se z začátku nezajímá o nic speciálně, má smysl nějaký pořídit 3D tiskárnu, anebo je lepší oslovit samozřejmě kamaráda, k čemu ten 3D tisk může vůbec být, Davide?
2: Tak já bych začal tím, že pokud pro tu 3D tiskárnu nemáte konkrétní využití, které, o kterém už to jako dopředu víte,
0: například, že
2: chcete tisknout modely, to potom jo. Ale pokud nemáte a řeknete si: Hele, třetí je super, na internetu je spousta modelů, které si budou kytis, kterým bude to zábava, tak si ji nekupujte, protože to budou částečně vyhozené se. Samozřejmě, pokud s těma penězma nevíte, jako co a chcete si koupit nějakou zábavu na pár hodin, tak třetí je super. Nebo taky můžete dopadnout mezi třeba z mého známého, který si koupil třetí nevěděl, co s ní bude dělat, má teda peněz až moc. ale. Koupil si tři tiskárny a začalo ho bavit tisknout úplný blbosti. V uvozovkách blbosti nebyly to prostě žádné funkční věci, například model nějakého UFO nebo nějaké hračky, které nejsou v ničem zajímavé, v ničem funkční, ale prostě někdo je vytvořil, nakreslil a jsou v nějaký způsob zábavný je tisknout a tak. No a ten můj kamarád má momentálně tři tiskárny, asi pět a tráví ti velkou část svého života, že se různě. Tiskne, tiskne si věci, něco si modeluje, pak to spojil s jeho dalším koníčkem, lítání s drodama, ale takovýchto lidí je opravdu málo. Já bych řekl, že co se týče takového běžního člověka, tak tiskárny je spíš nástroj než způsob zábavy. A opravdu pokud pro ní má někdo využití jako nástroj, tak určitě to je zábava. To je jako kdybych řekl, kupte si vrtačku, Budete se s ní bavit, protože když, když to mačkáte, tak on to dělá pěkný zvuk. Tak asi, asi takhle bych to přiroval k 3D tiskárně.
0: Tam je docela zajímavé u té 3D tiskárny, že si lze ty uh, modely dělat uh, sám. Ten člověk si může sám navrhovat ty modely, je to tak?
2: Ano, to je vlastně jedna z věcí, kvůli které jsem si já tu d tiskárnu koupil. Uh, já jsem si, když jsem si ji kupoval, což bylo asi tři roky zpátky, byl jsem tenkrát ještě docela jako mladý. A... Strašně se mi to líbila, ta technologie, a tak jednou se objevily takový jako levný přediskár na trhu, tak jsem si ji přál na a dostal se ji, asi jsem byl hodně hodnej. Každopádně důvod, proč jsem ji chtěl, tak bylo za prvé, že prostě se mi to líbilo, a za druhý, že jsem se chtěl učit modelovat. A ono to není úplně zábavné, když si budu modelovat na počítači a jediný, co z toho dostanu, je ten obrázek na počítači. Ale potom, když si třeba řeknu, potřebuju tady nějaký díl na něco, Teď si to vymodeluju, zvážkuju si pár tlačítek a ono by to za 10 hodin vylezelo 30 Tak je to strašně super pocit, že já jsem tady něco začal na počítači klávesnicí a myší jsem to vytvořil a potom to tady držím v ruce a ono to plní nějaký, nějakou činnost, něco užitečného. Tohle to pořádně drží i teďko. Nedávno o, jsem se zradil na ruce a potřeboval jsem mít prst v klidu. Nechtělo se mi úplně s tím chodit do nemocnice nebo tak, abych si sehnal jako. Profesionální tlahu, tak jsem si vymodeloval, vytisknul a používal jsem dlahu vytěště na třetiskárně a fungovalo to úplně perfektně. Dokonce bych řekl, že i líp, než normální lékařská tlaha, protože mi to stále umožnilo hýbat naprztu v těch kloubech, vás jsem hýbat mohl. Ale ten jeden kloub, který měl, kolem kterého jsem měl to zranění, tak jsem potřeboval zafixovat a to se zafixovalo. Takže vlastně bez té třetiskárny bych takovou dne možnost vůbec neměl. A proto jsem jako rád, že si měl. Doma to třetiskábil a mohl jsem si s ní udělat tu, ten výrobek a pomoc si s toho odradit.
0: To zdravotní to využití třetí tisku vlastně ve zdravotnictví je zrovna v současné době na vzestupu. Že jo? Slyšeli jsme o tom v médiích všichni o tom, jak se tiskly štíty a další, další věci, jako části roušek některé a tak dále, tak dále, na, na, těch, na té 3D tiskárně. Takže o tom praktickém významu takovémhle třeba, to je asi jasné. Dokázal by si ještě říct několik jako věcí, myslíš, že tiskneš něco do domácnosti? Nebo...
2: No tak já jsem si do 3 koupil, že ji někdy budu potřebovat. A já se třeba prostě s elektronikou, s elektrotechnikou a kupuju si takový mikroprocesory, mikro mikrodestíčky a třeba teďko z toho mám nahoře ovlášť na chytpí světla, ale ten jaksi nepřišel z krabičku, je to prostě taková destička, a když by se třeba na ní dostala voda nebo tak, tak by se to, by se to rozbylo. No tak jsem si na třetí tiskárně to vymodeloval a vytisnul krabičku. Nebo třeba nedávno tak se mi ulobil jeden díl na šuplíku, takový na panty, takový, který zabránil tomu, aby ten šuplík vyjel moc, moc ven. A tak jsem si ho vyfotil a podle té fotky vymodeloval, vlastně vyfotil jsem si zdravý kus z druhého šuplíku. vymodeloval jsem a podle fotky jsem vytvořil další na té tři tiskárně. A na to si myslím, že si to hodí být doba. Problém je, že pro běžného člověka, tak aby si to řekl, jenom koupím si to proto, abych si opravoval věci doma, tak zase musí být nějakou tu zkušenost s tím programem, aby si to mohl vymodelovat a Učit se modulovat jenom kvůli tomu, že si chci něco opravit doma, mně přijde takový nudný. Hmm. To není úplně důvod, proč se učit modulovat.
0: Máš představu finanční, jako kdybych se rozhodl pořídit si tři děti skárnu.
2: No, jakou, já jsem to, V podstatě do tři děti já se dal kolem pěti A je to teda hod, úplně ta nejnižší, nejnižší jako verze, kam můžu jít. V podstatě levnější už to nejde. Samozřejmě když potom od té chce chceme něco víc než jenom těžký krabiček, nějaký produkty, který nepotřebují vysoký rozlišení, tak potom se s tím dá jít do několika milionů, možná desítek milionů za tiskárnu. Ale myslím si, že takový jako hodně dobrá hobby tak je od firmy průša. A, my, a tady si myslím, že prodávají se za kolem 30 tisíc maximálně. V případě takových těch už jako lepších, který mají nějaký tisíc navíc, tak si myslím, že do 100 000 ale určitě bych nedoporučoval nikomu, kdo si s tím nechce hrát a řešit problémy s tím, že já jsem si objednal teda z Číny. Přišla mi z Číny a dvě věci na ní nefungovaly. Tak jsem si musel počkat, objednat si z Číny přímo ty součástky a potom je tam namontovat, zjistit, že to všechno funguje. Třeba před rokem, tak jsem na ní chtěl tisklout po nějaké době a rozbil se firmware, tak jsem si musel tam nahrát firmware přes takový převodník a Taky to nefungovalo několikrát. Strávil jsem s tím celý den na internetu a snažil jsem se vyřešit řešení, což mi teda nakonec povedlo. Ale určitě to není věc, kterou bych doporučoval člověku, co chce jenom 3000 ručních 1000. Takže myslím si, že kdo chce s tím mít klid, tak alespoň těch 15 tisíc to bude stát. Plus samozřejmě cena toho filamentu, který se dá koupit velice levně, kolem 500 za 300 metrů přičemž 300 metrů je fakt hodně, to je kolem jednoho kila a jedno kilo to je několik desítek, desítek tiskových hodin na tiskárně, takže si myslím, že to zdrží od dlouhou dobu, ale pak jsou dražší filamenty, které mají lepší vlastnosti, hezčí barvy a ty třeba stojí 2000 za těch 300 metrů. To je všechno možná o tom, kolik, kolik člověk chce utratit a ne úplně jako kolik to stojí.
0: Možná můžeš jenom připomenout ten filament, že je vlastně náplň do té 3D tiskárny.
2: Ano, když se bavíme o třídě tiskárnách te- technologií FDM, tak ty tisknou tak, že rozehřívají horkou strunu, plastu, jak tu, já tomu říkám filament, a potom ji pokládá v takových vrstvičkách na tu tiskovou plochu. A vlastně každá vrstvička tak jde na tu předchozí a vytvoří se takhle ten produkt. Pak jsou spousta jiných technologií, možná ještě potom ohledně modulaření, tak se tady bude bavit o technologii SLA, která tiskne o, z rezinu, což je taková pryskyřice, která tu hru, když tady působí UV světlo a to je vhodnější pro věci, které mají mít detailnější rozlišení. Potom se ještě určitě bude bavit.
0: Tak to tady možná ještě, to tady ještě naťukneme, to téma, to je pravda. Asi se shodneme na tom, že je vlastně lepší mít asi nějakého kamaráda, nejlépe mít kamaráda tebe, takže studenti, kteří si případně pustí ten díl Rádia Masaryk, tak je můžeme odkázat na tebe, co myslíš? Můžeme nebo ne?
2: Určitě můžu radit a velice rád poradím, pokud možno po maturitě, zatím, s časem na to úplně nejsem, ale uh, nejsem úplně ten člověk, který by se zabýval tím, že tisknu na zakázku pro lidi, protože na moje tiskárna já nejsem sám spokojený s tu její kvalitou a určitě bych nebyl spokojený s tím, kdybych někomu cizímu nabídl možnost si u mě tisknout a on potom to chtěl někde použít. Samozřejmě, pokud to budeme takovýto, asi před půl rokem, tak jsem kamarád vytisknul, objednal si mikropočítač Raspberry Pi, možná to někdo zdáte, ale zase je to prostě jenom destička, když by se jí někdo dotkl a byl by mi si mohl vyskratovat, tak jsem mu na to vytisknul krabičku. Dal mi za to asi 10 korun, cena filamentu, já jsem mu vytisknul krabičku, nebylo to nic super pěkného, ale je to plně funkční a plní to veškeré ty potřeby a takhle jako fungují, ale. Abych potom si to někdo někde vystavil, nebo to třeba den ribůže chtěl nabarvit a musel to zabrušovat. Tak to, to, to radši. Ať najde ještě nějakého jinýho kamaráda, který má
0: lepší tiskárnu. No a možná, že je taky dobré zmínit, Nevím, jestli o něčem býš v Plzni, kde by se třeba dalo si nějakou věc objednat a za nějaký slušný peníz potom vyzvednout. Je tady nějaká tiskárna, která celého umožňuje.
2: No, určitě vím, že v Plzdě je spousta firm, který se tím zabývá, ale jsem tak jako naposled koukal na jejich cedníky. Jsem si říkal, že jako taková investice by bylo, že bych si koupil tiskárnu jako lepší a začal na ní tisknout komerčně věci. A koukal jsem se na cedníky těch firm a jsou extrémně předražený. Proti tomu, co, i když bych to spočítal, že tisk z nejdražšího filamentu, platil za elektriku 20 Kč za kWh a ještě dvo, dával si tam 50% marži, tak by to pořád vycházelo levněji, než co tady ty firmy tisknou. Takže určitě bych doporučil si najít nějakého kamaráda, který má tři a bude vám třeba tisknout za cenu materiálu plus 100%. Pořád to bude levnější než ty firmy, které se tím zabývají tady profesionálně, protože ono jich je málo a když potom většinou člověk, co potřebuje tisknout něco na tři tak je dostatečně bohatý na to, aby jim zaplatil. A zaplatí velký velké peníze. A jak si ten, tenhle ten trh není úplně ještě Dost hmm. vyspělej natolik, abych doporučil někomu si tam styl. Samozřejmě, že kvalitu asi budou být vyšší než takové běždej kamarád, ale to je spíš o tom si najít správní lidi, než platit firmám obrovský peníze za, za malý produkt.
0: Jasně, jo, pro ty naše potřeby to úplně stačí. Dobře, určitě najdete speciální facebookové stránky, o tom tady budeme třeba to ještě bavit, už přijdeme k těm, řekněme, figurkám. Další já, já bych
1: se zeptal, k těm figurkám v podstatě. David zatím tím pádem říkáš, že v tuhle chvíli, a to je teda hodně diskutovaný téma mezi modelářima, ten 3D tisk, říkáš, na komerční úrovni není schopen nahradit jako takovou tu běžnou produkci, koupím si model od výrobce. Říkáš, že momentálně, no. pokud nemám kamaráda, tak nemám šanci. De, jde, o to,
2: o ko, jde o to, o jaký výrobci se bavíme. Pokud se bavíme o výrobci, který dělá figurky z Warhammeru, kde je jedna figurka, je maličká řekla... plastová, stojí pětistovku tak pokud máme nějakou firmou, která tohle, to asi by žádná firma neudělala, protože by se bála uh, leg, legálních to nějakých, s, nějakých to soudů, a z těchto podobných věcí za plagiátorskvých. Ale kdyby si měl kamaráda, který má 3D skrner a ještě k tomu 3D tiskárnu, pokud možno technologií SLA, tak si myslím, že určitě to je asi nejlevnější způsob, jak se dostat. Do takovýchto vyráběných figurek. Já bych si to přirovnal k tomu, jak se dřív rozšiřovaly pirátské filmy, že to někdo nakopíroval, koupil si jednu a potom to doba nakopíroval na 10 CD, a ty CD dál prodával. Tak. Když si někdo Jasne. koupí takhle jednu figurku, tak si myslím, že s kvalitní tiskárnou a s kvalitní 3D, s je schopný to vyrábět na úrovni, jako kdyby to bylo nové.
1: Já právě vím, že spousta modelářů si kupuje nějaké součástky třeba od lidí, co tisknou, ačkoliv tam nejde úplně o vykradení ty intellectual property, prostě toho vlastnictví, autorského právo. tak se jim už třeba vyplatí takový ty ozdobný díly, řekněme, vytisknout u kamaráda a časem je použít jako na ty svoje původní modely. A trošku se jako baví lidi o tom, jestli to původně teda nenahradí jako jednoho dne celkově tu výrobu, no. A říkáš zatím ne, ale tak třeba časem.
2: No. Já si myslím, že v bojtě, kdyby, já teď nevím, jak se jmenuje ta firma, která vyrábí modely, to je Citadel. Tak
1: obecně je to jedno, že kdokoliv, kdo vyrábí no, kdo, kdokoliv takový, kdo vyrábí ty
2: dražší modely, tak v momentě, kdyby cítil, že tam je velký tlak ze strany tři což zatím není, tak by je zlevnil. A zlevnil by je na takovou úroveň, za kterou tři nejsou schopný dosáhnout, protože přece už se bavíme o, o tom, o stříkovým, stříkovým vyrábění stříkovým plast, plastových plastových. Uh, takových těch rámů, ze kterých se to vystřihává a ten jeden rám tak má výrobní cenu několika korun a to, toho tři netiskárny v životě skupráv dosáhnou. Takže nemyslím si, že by to došlo do takového bodu, kdyby tři úplně zavezily výrábení tohohle, ale nejspíš to možná dojde k bodu, kdy se díky tomu sníží cena těch modelů.
0: Což je určitě zajímavé. Tam je trošku problém to právo skutečně to, že by se ty věci asi měly úplně kopírovat. Na druhou stranu, a to je myslím téma ještě, které bychom tady měli zmínit, těch serverů a vůbec míst, kde lze sehnat ty, ty modely vlastně 3D předlohy těch, těch tisků, tak, tak těch je poměrně dost a neustále se, se jako dynamicky rozvíjí. Vy si můžete třeba nějaký ten nějakou tu figurku vlastně koupit v té elektronické podobě a potom si ji můžete klidně stokrát, stokrát vytisknout a je to naprosto legální, i když to nebude třeba ta figurka, kterou přesně vyrábí nějaký výrobce do řekněme Warhammeru nebo podobné figurkové hry, ale bude velice podobná, bude pěkná, možná, že bude i lepší, takže, takže proč ne. A Spousta těch modelů najdete i úplně zadarmo. To možná, David, by si mohl zmínit.
2: Jo, když už změňuješ takovýhle servny, tak asi každý, kdo se chce pustit do 3D, tiskárnu, 3D tisku, tak bude znát stránku Thingiverse. Je taková pěkně modrá a poslední dobou teda pěk, taky pěkně pomalá, ale je, je to pořád největší repozitář 3D modelů zadarmo. Je tam vše, všechno je zadarmo, ale je pořád největší repozitář 3D modelů. Pak je spousta stránek, který mají ty 3D modely třeba placený. A také je spousta stránek, které ho mají zadarmo, ale jsou třeba specializovaný. Teď si úplně nespomenu přesně na jméno, ale existuje stránka, kde jsou 3D modely technických součástek. Pokud potřebujete 3D model matky, přesně tohohle rozběru, nebo třeba 3D model větráčku do počítače, tak všechno v tomhle rozběru se dá najít na té stránce. Určitě pokud si během, spomenu na méno, během podcastu spomenu na jméno, tak to ještě řeknu. O, ještě jedna zajímavá stránka, také si bohužel nespomenu na méno, protože jsem si úplně nepřipravoval, že budu o takovýchto ta věce mluvit.
0: To dáme Těch do popisku. Jsou...
2: Ano, přesně tak, já to potom ještě doplním. Kde jsou uh, autoři, kteří tak vyvrábějí tyto figurky, většinou jsou to figurky nebo nějaké další užitečné modely. Sami si je tisknou nebo obstarávají ten příje tisk a potom prodávají už hotové výrobky. Je to v podstatě něco, jako kdybyste měli kamaráda, který vám může tisknout jenom jednu věc a tiskne jí velice levně. Oni tam většinou jsou proto, aby to financovalo to jejich modelování. Tím pádem ty výrobky nejsou předražený, protože oni nefinancují ten jejich tisk, ale to je jejich modelování, takže vlastně většinou tisknou za výrobní náklady plus něco. Bohužel se teda musí platit pošta, takže záleží na tom, jak velký je ten model, ale většina, většina věcí že je tam velice levná, třeba kolem 60 korun za figurku. A je to všechno, že podporujete autory. Občas se tam teda objavují plagiátoři, kteří právě stáhnou model od někud, například z Fingiverse, potom ho tam tisknou a vydávají ho za svý. Ale v případě, že to je opravdu ten autor, tak tím podpoříte toho autora, toho modelu a zároveň získáte model ve velice dobré kvalitě, protože přeci autor nebude chtít posílat svůj vlastní model nějak jako špatně vytiskit.
1: Hmm.
0: Tak jo, uh, tak já myslím, že to je jaké 3D tisku, asi, uh, asi to, to hlavně, to, to jsme potřebovali slyšet, pokud se o to zajímáte, přemýšlíte, uh, buď přemýšlíte o tom, že pořídíte svůj 3D tiskárnu, nebo vás prostě ta věc jenom zajímá, kdybyste ten produkt někdy vidět, uh, tak těch námětů tady padlo už docela dost. Pojďme se možná dostat pomalu takovou, uh, takovým přechodem plynulým od toho tisku, k tomu malování, k tomu barvení těch produktů a tam bude asi třeba říct, že ta věc, která je vytisknutá, tak bude potřebovat nějakou úpravu pravděpodobně. Nevím,
1: jestli David, anebo možná Lukáš, jestli o tom... Uh... Ale tady se toho asi chopím já do nějaké míry a pak mě David může doplnit. Jakoby, jestli chceš začít klidně, jak to vypadne z té tiskárny
2: Já můžu říct, že pokud vloujíme o té tiská, kterou mám já doba, tak to zní vypadne většinou tak, že pokud bych to měl upravit nějaký model, tří model pěkné věci, tak to potřebuje zbrousit, potom nastříkat speciálním filerem, nevím jak to řekne český Plodič, česky je to plodič. ale myslím si, že všichni modeláři používají slovo filler, potom to několikrát přebrousit a pak zdova. a pak se to dostane do podoby, kdy to je použitelný jako model, Ale Běžný post k toho, co se vytáhne z tři tiskárny, pokud to používá nějaký podpěry, když ta tiskárna nemůže tisknout takový přesah, na to se asi nebudu pouštět do těch technických detailů, ale většinou ty tiskárny používají nějaký podpěry, který se musí odstřihnout, stačí na to obyčejné kleštičky, nebo většinou se to dá rukou sundat. A tam prostě stačí to zabrousit, nebo třeba vzít modulářský nožík a jenom od, uh, odříznout ty vyčuhující kousky. A to je takový ten základní podprocesik a potom si myslím, že Lukáš tak může říct o těch zbylejch věcech, co s tím dělat dál, pokud to chceme barvit a udělat z toho pěknou
1: figurku. Jasně, no v podstatě, když mám nějaký model, tak ať už ho vytáhnu z 3D tiskárny, nebo si ho musím od toho prodejce koupit nesložený a pak si ho nějak zase a třeba tím nožem začistit a postupně vystříhat, tak ve chvíli, kdy to složím, tak ten model je prostě holej plast, nebo případně resin, kov, dejme tomu, i když ten už se poslední nebo moc nepoužívá. A abych to mohl víceméně barvit a ta barva mi tam držela, tak existují takové speciální prostředky, kterým se říká primer, což je vlastně nějaká základová vrstva a tímto musím celý buď to teda přestříkat, nebo to nanést, dejme tomu tím šedcem. A jakmile tohle mám, tak jsem teprve jakoby připravený na barvení a to ještě některý primery drží velice špatně, pokud ten model předtím třeba Takzvaně neodmastím, respektive nezbavím nějakého nečistého těchhle věcí. U toho plastu to většinou není potřeba, ale nevím, jestli u třídětiskárny třeba jo. Každopádně, víceméně bez té základní barvy, která je na to speciálně určená, a to můžeš tak dát odkaz potom já, to většinou drží dost blbě, protože barvit to na holej plast není jako úplně dobrý. Mám to vyzkoušený, zkusil jsem to tou špatnou cestou a nedělejte to. <laughs> Každopádně, jako po tom, co mám ten primer, tak jsem vlastně připravený teda nějakým způsobem už jako barvit přímo na ten model. A tam už se dostávají na řadu potom ty řadové modelářské barvy, dejme tomu třeba ty akrylové nebo ty různých společností. Na tom trhu je toho dneska vážně hodně. Člověk si i tady v Pozně, předpokládám, že většina z nás je teda v Pozně, může vybrat, nevím, od pěti, šesti značek třeba, jenom co je dostupný tady po Pozni v různých obchodech. Jako u těch barviček je to potom už o tom, co člověk chce dosáhnout, kolik tomu chce dát času a tak. Ale ten základní postprocesing, potom co to vytáhnu z chárny, nebo třeba složím, je vážně o tom, začistit ten model, něčím to nastříkat nějakou jako vhodnou první vrstvou a pak teda pokračovat dál nějakým barvením samotným.
0: Tak, my se tomu barvení jako takovému ještě dostaneme zase. Nicméně, pravda je to, co říkali kluci, jak David, tak i Lukáš, ten model, který vyleze z té 3 tiskárny, většinou je třeba nějak s ním ještě dále pracovat. Nelze ho začít barvit hned okamžitě. Měli byste ho... Aspoň z mých zkušeností, co jsem já těch pár těch modelů barvil, tak, tak je opravdu dobré si vzít nějaký smirkl, smirkový papír. Třeba pokud to chcete dělat jednoduše, tak, tak před samozřejmě byste měli postupovat nějakým hrubým tím, tím papírem, abyste skutečně ty, tu plochu toho, toho modelu, té figurky udělali trošku, trošku ploší a odstranili ty tvary toho filamentu, který se tam postupně nanáší ve vrstvách, tak on tam zůstává skutečně vidět dost často. To znamená, abyste udělali hladký ten povrch, postupovat, jak nějak je nějaký obrousit aspoň základním způsobem. Pak tady David mluvil o tom spray speciální modelářském. Když se tomu chcete trošku jako víc pověnovat, tak to taky má smysl. Pokud vám ta struktura to, že to není hladké, nevadí tolik, tak pak už můžete pokračovat tím, co říkal Lukáš. To znamená, kdybyste skutečně nanést nějakou základní barvu. Bez toho se neobejdete ta barva akrylová ale pravděpodobně ani další, nevím, si tady bude mluvit David o o olejových barvách třeba, ale myslím, že ty akrylky jsou takové všeobecně nejjednodušší, a nejlevnější vlastně možná i tak, ty vám prostě nebudou na tom plastu samotném držet, takže ta základní barva je je dost dost nutná, nutné ji použít.
2: Jestli ještě můžu ohledně zajímavá technika, když mluvíme o té FDM, FDMT, co vypouští ten plast, ten filament, tak Existuje materiál ABS, asi zdáte, znáte, že spíš se z něj dělají takový plastový věci, takový ty běžné hračky, tak jsou většinu z toho materiálu. A když ten materiál ABS vystavíte výparu z izopropyl alkoholu, což je takový běžná věc, která se dá sehnat ve většině obchodů v drogerii, se to občas dá sehnat. Nebo na internetu, je to, není to nic počkodlivého, akorát byste to asi úplně neděli dejchat, jako každý alkohol. Je to jako techn když to vystavíte izopropylalkoholu, alkoholu, ten model vytisknutý z ABS, tak ono se to ABS lehce rozpustí a zahladí to veškeré ty čáry. Takže místo toho, aby jsme museli to složitě vybrušovat několika hodnota naspirkového papíru a potom sprejovat tím filerem, potom, potom zdoval zbrušovat a pak sprejovat tím primerem, tak stačí to jenom lehce přebrousit, aby se ty čáry zahladily a zároveň tam vznikly takové... jako částečky toho ABS materiálu v těch mezerách mezi těma čárama a potom to po právě ponořit do výparu toho izopropylalkoholu a ten model se nám zahladí a nejenom, že se zahladí, ale vznikne velice lesklý povrch, který je takový jako kdyby to opravdu vylezlo z nějaký profesionální výrobny. Samozřejmě že se s tím ztratí malé detaily, ale potom se to dá velice hezky použít třeba u cosplay. Pokud někdo dělá cosplay, tak na to si myslím, že to je velice, velice užitečná věc že když třeba někdo chce udělat nějakou helbu, například Stormtrooper a ze Star Wars, tak přece jenom ten, ty byly vzdělané z duraplastu, a bylo to extrémně hladký, tak podobný efekt se dá právě vytvořit tím, že se to ABS nechá uh, chvilku v těch izopropylalkoholových výparech a pak to už jenom dá lakovat.
0: A... Dělat. A pokračovat dále. To už jsou věci, které jsou trošku, uh, trošku chemicky, nebo ten postup je trošku náročnější, ale možná se toho nemusíte bát, pokud, pokud si ale k tomu zase najdete nějaké další informace. Uh, je ten dobře, postup,
2: je... jestli můžu říct, tak on ten postup je strašně jednoduchý. Stačí vzít nějakou nádobu, do které se vejde ten model, ten model přilepit navíko té nádoby, aby té nádoby byla jako zhuru na že na tom výku potom navlhčit nějakou útěrku, něco cokoliv tím izopropylalkoholem. tu nádobu i s výkem zavřít, ten model bude přelepej na výku a pak si jenom nastavit času až na minuty, podle toho, jak to chcete vyhladit, zase to otevřít výka, nechat to vyvětrat, pokud možno to dělat venku a je to hotový. Jenom prostě to nedělat v uzavřených místnostech, aby potom z toho nevzniklo nějaké zdravotní problémy nebo tak.
1: si to takhle, moje chemické znalosti na to nestačí, ale normální člověk to v pohodě zvládne. <laughs> Každý gymnazista by to mohl zvládnout, že bysme mohli tady říct.
0: S tou osmiletou výukou chemie z našeho gymnázia, by to, mělo, to by mělo stačit. Ale fakt je ten, že jedno nebezpečí ještě z, té, z toho 3D tisku plyne. Pokud se nepletu, tak je docela nebezpečné nechávat tu tiskárnu třeba běžet přes noc. Na děláš to? Nebo?
2: Uh, nedělám. A to z toho důvodu, že mám tiskárnu z Číny. Kdybych si třeba koupil tu prušu, jak se tady o ní bavil, tak pořád není bezpečné jich nechat běžet přes noc. Ale jsou lidi, kteří to dělají a myslím si, že ještě nikdo nevyhořel, co se týče tohohle. Ale třeba ta tříjetiskárna, kterou mám já, tak já prostě nevěřím, že ten číňan, který ji navrhnul, nadizajnoval a někde vyrobil, tak měl úplně jako prostor na to otestovat několik tisíc kusů a předtím, než to poslal všem. A už se mi stalo, že tam byl kolektor, který se připojoval k Desce, která zahřívá ten model ze spoda. Je to prostě korektor, kterým protýkalo přibližně 10 A. A ten korektor, jak se ta deska pořád hejbala, tak postupnou únavou materiálu se ten korektor napůl odpail, vzniklo tam diskředí a ten plast trošku se ohořel. Já jsem o téhle třetí třediskárně věděl, takže v momentě, když jsem ji sledoval a zjistil si, že mi nevyhřívá ta podložka, tak jsem se automaticky pokulil pod ten korektor a zabránil jsem tomu, aby se. Ta tiskárna chytla nebo začala hořet, nebo cokoliv takového. Což kdybych tam nebyl a tiskl třeba přes tak se mohlo stát, že ta tiskárna je vytvořena z akrylátu, že by začala hořet, celá tiskárna by skořila, případně potom i věci kolem ní. Takže určitě doporučuji uh, u tiskárny být požární hlásič, což já teda mám, pokud možno i někde přístroj, a ještě nejlepší je jí zavřít do něčeho, co neprohoří jen tak. Třeba plechová skřínka. Má to i tu výhodu, že potom ta plechová skřínka dělá rovnoměrnější tepelný podmínky a ty tisky, tisky z toho vychází lépe. Takže kdybychom chtěli bezpečnější technologii, než tu, která zahřívá ten filament na 200 stupňů, podložku na dalších 200 stupňů, tak určitě potom tu technologii SLA, která je kompletně studená a tam už to riziko požáru v podstatě minimální, je úplně stejný jako u běžné jiný elektroniky, třeba počítače nebo tak, protože tam nic není horkýho a ani ty materiály nejsou zas tak hořlavý. Co tam je zase potom jiný problém, že ten rezid, ze kterého se to tiskne, tak je vysoce nebezpečný zdraví, některé dokonce jsou karcirogení a je důležitý potom s tím nakládat v rukavicích, nosit respirátor, takový ten, jako když lakujete třeba něco, tak to, to, tam už jsou zase jiné rizika, ale není to, že by, když by se mělo vyhořet.
0: Tak výhoda je ta, že respirátor dnes má každý, takže uh, to, je, uh, to je fajn. I no, když, já Když uh, myslím,
2: že tam asi bude potřeba takový ten respirátor, jako když šlakujeme třeba auto nebo něco takové. Takový, mhm, to, takový už to, ten to, trošku, nebo,
0: ne? trošku lepší ještě. Uh, jasně, takže ale je dobré upozornit na to, že určitá jako rizika uh, tam jsou, takže je dobré všechno tohle zvážit a asi nemůžeme uh, prostě doporučit tuhle věc pro... Uh, jedenáctiletého, žeho člověka, je fakt dobré to jako zvážit, zapojit do toho rodiče, než je rodiče, vám to jenom zaplatí a vy potom uh, necháte je potom být. Ještě jedna
2: věc o hledě toho tříjetisku, že ta tříjetiskára se občas během toho tisku rukí, jo? když se malíme o těch FDM tiskárách s toho filamentem, tak občas se prostě během toho tisku ti třeba ten model uvolní, ta tiskárna to nepozná, nebo se třeba filament zasekne, nebo cokoliv. A ta tiskárna bude tisknout dál, protože ona prostě sleduje program, který říká: Díla tuhle souřadnici filamentu filamentů, díla další souřadnici vypustilých filamentu a je jí úplně jedno, že ten model pod ní není. A tak se prostě může stát, že pokud ten tiskárnu nesledujeme velice pravidelně, tak ona začne třeba tisknout do vzduchu a vytvoří tam takový klubko toho filamentu a ten filament by se třeba mohl zaseknout někde a ty Takže určitě doporučuji každý, kdo si tři letiskárnu koupí nebo chce koupit, tak aby minimálně si na ní nastavil nějaký neustálý kamerový dozor. což znamená, že si tam dá někam kameru, existuje jestli za, na Raspberry Pi, tak se dá nahrát firber, Octoprint, zapojit do toho normálně obyčejnou webku a potom si to dá někam, aby to vidělo na tu tři tiskárnu. a pak kvůli můžete být v nějaké další místnosti a jenom koukat, jestli tiskárna tisí v pohodě a bude to úplně stejný jako kdybyste tam byli s ní. což je hmm. většinou lepší, protože tyhle ty tiskárny ty jsou docela hlasitý. já jsem kamaráda, který ji měl v paneláku a potom za v sousedka chodila ze spóna, že, že to je slyšet a že ji to budí v noci, jak ta tiskárna jezdí tam nahoře. Je jak si říkal, že jsi věc. měl
1: kamarádo, tak jsem si jako říkal, že to už... Ne, teda... ne,
2: ne, ne, to je pořád, pořád <laughs> ho mám, akorát už jsem se s ním dlouho nebavil, akorát bydlí prostě, bydla v paneláku, Měl tříjetiskárnu a dokonce jí měl na takových jako, molitanových, molitanových jako podložkách, aby to nebylo tak hlasitý a ty vibrace se tolik nikdy nepřenášely. Ale bylo, že sousedka chodila, že když to jednou tisknul přes noc, takže ji to budilo. Ano a on tam potom šel za ní do bytu a fakt to bylo slyšet. Takže nedoporučuju úplně do panoráku.
1: Já jsem si Jasně. jenom říkal, jestli jako měl jsem kamaráda, byl to stav definitivní a už tam není ten chudák a nebo jestli ho to teda jako nějak přejelo, ale dobrý, dobrý. Uhořel, Uhořel. Výborně. Takže
2: soused, sousedka raději vzala nějakou baseballovou pálku, protože nemohla spát. Ale tak myslím si, že
0: zatím, zatím je v pořádku. Tak pokud se chcete, chcete věnovat tomu barvení, to znamená, ať už si pořídíte figurku z tří detiskárny, sami si vytisknete nebo si ji koupíte, tak jak s tím barvením a co za ty barvy, Lukáš už to tady trošku načal. Jaké barvy můžeme doporučit úplným začátečníkům, kteří mají domeček ze tiskárny, třeba chtějí si ho jenom vybarvit. Co myslíš, Lukáši?
1: Tak mi třeba přijde příklad domečku z tiskárny úplně mimo v tuhle chvíli, protože začátečník typicky dneska přijde a má deskovku. Že? A teď do té deskovky výrobci chce víc a víc plastových figurek, aby to bylo jako dejme tomu estetický. A ten člověk si říká: Hele, tak já nejsem žádný hráč v Warhammeru, co do toho chce na 20 tisíc, ale mám prostě deskovku. A tu si chci tamhle s zahrát, a teď si ty modely chci nabarvit, že jo, ty figurky. No a tak jde a přemýšlí, co by tam dal za barvy, a ty barvy, který to bezpodmínečně potřebuje, asi závisí na tom, kolik barev vlastně vůbec chce, a jak to chce mít propracovaný vždycky. Ale nějaký úplný základ teda spočívá, dejme tomu, v jednom tom spray, řekněme, který teda poslouží jako ta základní vrstvo, a pak potřebuje, prostě řeknu, 10 základních barev do začátku víc fakt ne, a nějaké jeden nebo dva štětce různých jako velikostí a detailních. Jeden detailní, jeden špatný, základní, který zničí prostě. Takže to stojí třeba, řeknu, 12 stovek, celý ten set takhle dohromady všechno, podle výrobce, podle kvality, podle toho, co si vyberu konkrétně. Samozřejmě. Můžete asi navštívit samozřejmě
0: speciálku, speciální obchod, i na e-shopu na internetu najdete speciální obchody, které se tomhle tomu věnují. A nebo můžete jít cestou teda možná menšího odporu trošku a pořídit to základní vybavení v obchodech, které se spíš orientují na nějakou výtvarnou, kreativní aktivity činnost. Takže i tam najdete najdete akrylové barvy ve větších baleních nebo štětce, které jsou někdy i poměrně kvalitní.
1: Já osobně bych ještě doplnil, že většinou je to lepší přijít přímo do modeláře, a nebo do obchodu, co se věnuje, řekněme, herním nebo deskoherním modelům, případně už přímo tomu wargamingu, neboli hrama vlastně s miniaturama, protože ty, řekněme, tempery přímo jsou, dejme tomu, jako taky barvy, který se v nějakým uměleckým, ale jako vůbec bych na to nepoužíval, že? Oproti tomu, dejme tomu, když jdu do modeláře, tak tam mají aspoň nějaký základní tam je. Který můžu aspoň použít na nabarvení toho tanku, a má to fakt hodně pigment, aspoň v nějakém, dejme tomu, relativním jako měřítku. A ty barvy se na ty modely vyložně hodí, že jo? Jako není prostě dobrý přijít, koupit si drahý vodovky a očekávat, že to tím zvládnu. To asi není jako úplně cesta. Říkám, nejlepší je podívat se na internet, poptat se tam na nějakých Redditech nebo tak, co jako použít na plastové modely, třeba řeknu. A ono se těch možností jako časem vyskytne hodně, je tam spousta e-shopů. Tady v Plzni jsou třeba dva obchody s barvama, že jo? se aj využít. Navštívit a když tak se tam i poptat, potom pobavit se, jako, co je vhodné pro ty moje účely, přímo s někým, kdo tomu jako rozumí, dejme tomu.
0: To jsou jaké dva,
1: to myslím, že tady můžeme asi zmínit. Jo, jo, já asi teda nespolupracujeme s žádným z nich, ale myslím si, že je můžu oba v pohodě zmínit. První je teda Hernak a kde mají spoustu deskovek, mají tam vlastně modely na Wargaming a mají tam barvečky. Sice ten výběr není největší, co se týče značek, ale mají tam de to nevím, třeba 250 jako různých barev. A dá se tam jako zakoupit všechno základní vybavení od čteců, od barviček, od nějakých jako modelářských potřeb základních. A ten druhý obchod je teďka nově zavedená, asi bych řekl, herna Colors of Warriors, která se nachází, já to pak dám do toho odkazu, nachází se na náměstí. A víceméně tam mají teda jako hodně rozsáhlý výběr, ale nemají tak dobrou podporu toho hraní na místě případně. No. A sice tomu ty lidi asi do jisté míry rozumí, ale přijde mi, že spíš jako začínají a nějak se to snaží učit, ale výběr má je fakt skvělý, dostanete se tam i k zahraničním barvám, když byste chtěli jako něco na trošku vyšší úrovni, a oba ty obchody jsou dobrá volba podle mě celkem. Tak, je Já pravda, si... že... No, povídej Myslím
2: si, že tady stojí za zmínku, že určitě ty lidi v takovýchhle specializovaných obchodech tak poradí 100% lípeš internet většinou, protože tam, i když to je třeba nějaký běžný brigádník, tak tam je z nějakého důvodu, protože ty lidi tak většinou nejsou placený nějak extra dobře, tak tam jsou spíš kvůli zvážně. Skoro každý člověk se tam takhle přijde, tak to bude velik hodně rozumět. Já mám z vlastní když jsem dělal ty modely těch tanků a letanílek, tak jsem právě chodil do modelářského obchodu, co je naproti plaze, vedle takového toho cyklo obchodu, ještě je tam kousek od toho prostoru na florbal. A tam, ať jsem přišel kdykoliv, tak tam vždycky byl, který tomu velice moc rozuměl, poradil mi, jaký, jaký barvy, jaký lepidlo, jaký model. A myslím si, že to je asi nejlepší cesta. Pokud někdo chce začít, tak zajít do toho obchodu a poptat se. A ty lidi vám určitě vyhoví, protože pro děti to je prostě kodíček a budou velice rádi, když toho jejich kodíčku se začne vědovat další člověk a velice rádi vás poučí, zavedou. O sami si myslím, že platí u lid, o lidí z třetí tiskárnou. Většina tři, lidí, co máte dva třetí tak jak je znám, tak oni budou hrozně rádi učit někoho nového, kdo, kdo se rozhodne, že chce mít třetí Takže pokud máte nějakého kamaráda s třetí tak ho určitě využijte, začíná, protože on vám 100% bude radit a ještě k tomu bude se s vámi bavit, protože on úplně nevázky dál se bavit o třetí tisku. Takže takový lidi je nedostatek, a když by on měl někoho dalšího, tak určitě by rád.
0: Je pravda, že to je taková věc komunitní do určité míry, ať už 3 a nebo věc, jako je barvení miniatur. Je pravda, že asi platí takové pravidlo, když si připlatíte, tak to bude jednodušší. Prostě je to tak, že ty barvy, které jsou drahé, nekoupíte si teda velkou tubu akrylových barev v Lidlu, ale koupíte si skutečně jenom malou lhavičku speciálních barev, ať už prostě od jakéhokoliv výrobce, kterých je opravdu hodně, to nemusíme asi zmiňovat, tak ty peníze si způsobem uvidíte na tom modelu a nebo spíš na tom, kolik práce do toho budete muset investovat. Když budete používat ty jednoduché hobby barvy, ať už z oby, nebo z různých těch krámičků, kde prodávají vybavení pro malíře, třeba spíš než pro malíře figurek, tak, tak potom budete muset dělat spoustu vrstev na té figurce, tak aby skutečně dobře kryla to, co tady říkal Lukáš. Ten pigment, to je ta, ta barva jako taková vlastně, tak te ta, ta bude mnohem víc v těch specializovaných, speciálních barvičkách, menších, draších. Ale prostě kvalitnějších, takže vám to ulehčí práci a v zásadě ta, ta věc potom, ten model bude vypadat
1: líp. No, já bych to tomu doplnil, že v podstatě není problém se na mě nějakým způsobem obrátit, kdybyste třeba chtěli začít, nebo mám takový ten typický příklad, že prostě máte deskovku, chcete si to nabarvit a teď nevíte jak, tak samozřejmě teda bezplatně poskytnu klidně nějaké jako svoje znalosti, byť nejsou teda neomezený a zdaleka neobsahuje úplně všechno. A říkám, no je to taky jako spousta lidí si právě. Udělalo tu chybu, podle mého názoru, že šli do Oby, koupili si sprej na auto, že jo, nebo nějaký autolak. A fakt tím přetáhli prostě 100 modelů, který dohromady měli hodnotu 10 000. No a v tomhle stavu zjistili, že to vypadá otřesně a že už to ani nikdo zpětně potom nekoupí od nich. Že jo. Teďka odbarvit to je možný, ale jako obtížný zbytečně odrava. Takže je určitě lepší se jako na začátek poradit a začít, dejme tomu, výpad. Sice třeba investovat zpočátku víc peněz do barev, ale pak mít mod- modely, Upřímně řečeno, když jsou líp barvení, tak se potom dají třeba i líp zpeněžit, kdyby vás to přestalo bavit, když to řeknu době. Takže jako nabízím radu, nebo ty specializovaní obchody modelářství, vždycky tam někoho odchytnete, kdo vám když tak poradí, Já si uh. Myslím, že to,
2: jak říkal Štěpán, ohledně toho, čím více zaplatíš tím je to jednodušší platí i o, o třetí tiskárna. A tam možná ještě víc než u BANF, protože čím dražší ta třetí tiskárna, tím je víc uživatels
0: tak, je, to, je pravda, že Lukáš tady zmiňoval deskovky. To je dost často ten první důvod, proč si chci věc nabarvit. Mě teď kontaktoval jeden bývalý student, že si chce právě nabarvit i figurku, kterou má skutečně z 3D Ptal se na to, prostě jak co s tím, co dělat, když, když mám takovou chuť něco si nabarvit. A samozřejmě jsou potom speciální hry, nebo figurky, které jsou vyráběny právě jako hobby, to znamená, musíte si je složit a musíte si je nabarvit, aby aby to bylo jako ono, abyste si je buď mohli vystavit, anebo s nimi dokonce hrát. Možná bychom tady mohli zmínit aspoň jednu nebo dvě takové velké hry a velkého vydavatele, který takovéhle věci vydává. Co, Lukáši?
1: Dobře, takže jde o notoricky známou hru Warhammer. Od společnosti Games Workshop, která teda je hrozně jako rozšířená na poměry těchto těch her celkově. A musím říct, že ty modely jsou hodně precizní, vyrábí fakt jako pěkné kousky, ačkoliv samozřejmě něco se někomu líbí, něco ne, je to subjektivní. Ale celkově i ta kvalita jako technicky je prostě velmi dobrá, detaily jsou propracovaný a může se může na tom člověk hodně vyřádit. Já jich to nabral za svůj život asi 500 z těchto modelů a můžu říct, že ty detaily jsou prostě pěkné, dá se na tom vytvořit skutečně jako poměrně pěkná věc. Vypadá to dobře na tom stole, vypadá to dobře i na fotkách, když to potom člověk chce někam jako postnout v vozovkách na Instagram nebo někam a pochlubit se svým po, podobně nerdím kamarádům, co se to tam zase dokázali vytvořit za dokonalý jako veledílo. No, pak je třeba možný hrát, řekněme, historický, historický hry, kde ty lidi skupují modely dříve existujících nejčastěji teda vojáků a pak si ty modely sestaví a když jich mají dost, tak se s nějakým kamarádem podobně zaměřeným jdou v rámci nějakých pravidel prostě na tom stole jako útkat mezi sebou a ty modely tam různě šoupou a tak. A taky to pro někoho může být zajímavý, vypadá to hodně hezky. Teďka jsem viděl třeba týpka, co v Británii postavil rekonstrukci Walter New tímhle stylem, že on byl částečně historik, ale s okolností taky nějakou takovou hru jako hrál. A tak si koupil, tuším, že asi 20 000 plastových modelů a po nějakých 5-6 letech to měl všechno dobarvený a zahrál si s tím tím prostě hru, takže dá se to dotáhnout i do extrému, ale říkám, jako normálně ta hra, většina z nich není úplně šílená, jde to hrát od 10 modelů dál, stačí koupit si jednu krabičku a už si můžete něco menšího zahrát. A pak se to samozřejmě stupňuje podle finančních možností a toho, jak vás to baví. Že? A pak těch herních
0: systémů, které lze hrát s těmi figurkami, je dneska jako obrovské množství. Některé jsou úplně otevřené, to znamená, zase si můžete najít na internetu vlastně stáhnutelná pravidla k nějaké hře a jakékoliv figurky máte, nabarvené, nenabarvené, prostě cokoliv, co doma pozbíráte, seberete mladším svým sourozencům, tak se s tím prostě dá něco zahrát. Ty figurky Games Workshopu, to je té firmy, která vyrábí, že figurky k Warhammeru a taky vymýšlí, neustále designují nová pravidla a spoustu dalších vlastně her, tak tahle firma ty figurky vyrábí opravdu jako moc hezké a zase se vlastně, vlastně trošku platí to, že když za tu figurku připlatíte, tak prostě bude líp vypadat a bude se vám i líp barvit. Ten detail, která, který ta figurka má, tak tím barvením krásně vynikne. Když budete mít figurku z 3D tiskárny, která, jak jsme se trošku už tady bavili o tom, ten detail většinou nemá, pokud je to ta klasická 3D tiskárna to přístupnější cenově. Takže, takže bude mnohem složitější hezky nabarvit. Zatímco ty modely od Games Workshopu se barví docela hezky. Já mám docela problém teď s tím, že se vydali takovou cestou, řekl bych zvláště, řekl bych snad i satanistickou metalovou. To znamená, že ty jejich modely jsou často takové jako hororové. Mají prostě takový nádech. Není to, to to, co třeba před 20 lety Games Workshop a řekněme, rytíře, klasické rytíře, vojáčky které byly jako ze středověku, řekněme trošku samozřejmě fentezi, tak dneska už to tak úplně není a dneska se zaměřují skutečně na dospělejší, bych řekl, publikum a mohl by to být problém možná pro někoho z vás, kdybyste si pořídili armádu, nechali si koupit a potom potom jste o Vánocích rozbalili krabičku a tam by... Na babičku, která vám na to dala peníze, vybafla nějaká obrovská mistvůra, která je opravdu odporná ale zůjí třeba z břicha nebo něco podobného. Tak by třeba s tím nebyla spokojená. Takže i tohle je docela dobré jako vzít, vzít v úvahu, a zase. zase Games Workshop, a nejenom teda hlavně Games Workshop, a všechny, ty firmy vyrábí dneska těch figurkových her, tolik, že si můžete vybrat přesně to téma, které vás baví víc, ať už jde o hry o trůny, nebo Star Wars, nebo třeba právě ty světy, které jsou smyšlené, jako je Warhammer a podobně. Té smyšlené jsou všechny, ale které k kterým se nevážou všechny nějaké filmy nebo knihy. Vlastně teď vznikla nedávno, se dá i v Čech, Čechách sehnat figurková hra založená na Harry Potterovi, na tom umístěná do toho univerza Harryho Potra, která je taky jako velice, ty figurky vypadají velice hezky. Jsou s nimi tedy nějaké technické problémy, prý jsou hodně lámavé a podobně, to s nimi není jako jednoduché, ale, ale vypadají samozřejmě moc hezky. Jde jsou nesmírně detailní a budou se esky určitě malovat. Takže pro lidi, kteří mají rádi Harry Pottera a mají chuť se pustit do takovéhle věci, tak třeba i pro ně ty možnosti jsou.
1: Já bych tamhle dodal ještě věc, že dneska skutečně je úplně jedno, jako jestli s tím chci hrát nebo jestli to chci vystavit jenom na poličku, ale vážně mám možnost prostě vybrat si de facto cokoliv, co mě zajímá, jestli chci prostě nějaký šílený, smyšlený monstrum. Existují dva, tři výrobci, kteří takovou věc nabízí v jakémkoliv měřítku de facto, A když nevím, vymešle to úplný teda. Potom, když chci něco historického, zajímá mě to, chci to na poličku, nebo bych v tom období chtěl hrát i nějakou hru, nebo to chci dát přítelkyni, kterou zajímá tahle hrozná knížka z tohoto období, byť takovou jsem ještě nezažil, tak je možné zase vybrat si ze dvou, tří výrobců, který třeba dneska vyrábí už velice kvalitní, poměrně detailní modely v tom, v tom měřítku. A říkám, typicky, ten nejtypištější příklad je prostě deskovka, že jo, kde mám modely, chci si je nabarvit. Často s ty koupí i deskovku, že modely vypadjí hezky, bohužel se občas stává, že ta deskovka má jenom jednu dobrou vlastnost, a to jsou ty modely, a pak tam nic jiného není, ale je to spíš výjimka, to, co jsem já měl možnost. Takže jako ty možnosti jsou vážně otevřené, no, to jsem asi chtěl dodat. Tak je to fakt. Já
0: myslím, že ještě možná David připomene něco, protože my z Lukášem jsme spíš hráči, než modeláři vlastně. Takže David, je z toho světa toho modelářství. No,
2: já, jsem, já jsem byl dřív modelář, Teď už teda nejsem, protože mě to přestalo bavit. A ani nevím, proč je to přestalo bavit, ale vím, že jsem hrozně moc chtěl taky začít právě tady s barvením figurek, protože mi to přišlo vlastně takový modlářství, ale ještě k tomuto deskový hradí, což mě taky teda baví, mám rád deskovky, a tak to říkám, jako spojil ty světy a pak mě to nejspíš bavilo. Jak jsem se kouknul na ceny těch figurek a potom, co jsem jako byl zvyklý na to, že modely jsou většinou hodně drahý, tak jsme úplně jako protočili oči, že za to, abych si postavil nějakou pěknou armádu, se kterou by se dalo hrát, tak to je otázka tří tisíc za figurky, minimálně, k tomu něco zabarvit, které samozřejmě jsou taky speciální, a pak už jsem se k tomu nikdy nedostal, když je to teda podle mě hrozná škoda. Co je třeba toho modlářství, tak tam je to vyloženě o tom si nabarvit model a někam si ho vystavit. je to taková zvláštní zábava, která je hrozně pěkná pro někoho, kdo tu má takový ten historický kontext. U těch někdo jako historik a baví ho nějaký jako v sledování o, válek, nějak potom k tomu věci, tak je potom hrozně zajímavý si najít nějaký model a pak si k němu zjistit úplně všechno a udělat si z toho třeba například řeknu model stíhačky z druhé světové války. Vezmu si takovou stíhačku. a teď si prostě k ní najdu opravdu nějakou reálnou sílečku, která v té druhé světové válce lítala a nabarvím ji podle toho, aby vypadala přesně jako ona. A pak si k ní zjistím, kdo ní lít, jaký pilot v ní lítal, nebo třeba jestli jestli ten pilot, co v ní lítal, tak byl potom nějaký další úspěchy. A právě já jsem chodil tady do modelářského klubu v Plzdi a tam byl člověk, který měl takhle kolekci jednoho pilota. A měl to jako diorába, nebo dioráva. to bylo úplně diorába. Byla to taková skřínka, vitrinka a v ní byly čtyři nabarvené stíhačky a v každé z nich bylo kolik ten pilot jí dalítal hodin, kolik se střelil a takhle. A měl to vyložit jako kolekci pilota, pak tam měl vedle toho životopis toho pilota. Přišlo by to hrozně zajímavé, ale jako jenom si barvit modely, protože se mi to líbí, takový jako, že to po čase přestane bavit, když to bude nemám žádný ten další vztah, než jenom barvení modelů.
0: Já bych možná právě to využil k tomu eh, pomalu se rozloučit takovou myšlenkou eh, na konci, Jaký to má smysl, nebo jako, co vám to přináší, ať už se věnuje David 3D tisku a Lukáš tomu barvení, co vám to jako přináší, proč byste to nabídli ostatním jako činnost k volnočasovou, která má smysl? Davide?
2: Tak pro mě je 3D hrozně užitečný nástroj, který už by několikrát v úvodzovkách zachránil, který by se něco nutně potřeboval a nebyl čas si to vyrobit jinak nebo koupit někde. Jako se to vůbec třeba neprodávalo. A myslím si, že je to taková věc, která se hodí být doma, stejně jako vrtačka, stejně jako kleště chladivo. Já to mám z tohohle důvodu. Netisknu ani pravidelně, třeba jed, třikrát jed, nebo jednou do měsíce. Bo i občas jsem třeba měl období, kdy jsem na ní netisknul, netisknul půl roku. A myslím si, že je hrozně super mít takovou tu možnost otevřít dveře od pokoje, mít tam tři je něco si vymodelovat a za hodinu to držet v ruce. A to je vlastně na tom taková asi ta nejlepší věc, protože si myslím, že by se někdo měl dostat do tři tisku. Je to prostě moderní technologie, která nám umožní nebo ulehčí nám život. Neudělá nám život nějak jako zábavnější nebo života, ale ulehčí nám ho. A to je si myslím, že je na tom to super.
1: Hmm, Bezval díky, tak k tomu barvení jsou asi dva přístupy, první lidi, nebo ten první typ to dělá z toho důvodu, že to potřebuje nabarvit do nějaké té hry, ale ten zajímavější a to, co je na tom asi podle mě hezký, je fakt, že konkrétně já jsem tak nějak byl vždycky jako na tu práci hlavou v úvozovkách a teď tam člověk sedí u toho počítače 8 hodin že a už je úplně nešťastný a říká si, bože, co jsem to udělal, tady jsem za něco načutal. No, reálně jsem nikdy nic neuměl, že? no teď člověk vezme ten model, a to a barví to tam teď jako krásně barví něco z tam vymýšlí a vznikne vám prostě pod vlastníma rukama jako nějaký produkt, který potom dejme tomu při troše snahy vypadá fakt hezky, jo. A člověk má ten pocit toho jako úspěchu, že to dokázal stvořit vlastníma rukama nějaký jako pěkný výrobek, že to třeba někdo ocení, že to prostě sdílíte s lidma, kteří to dělají taky tuhle věc. A někdo vám to pak jako i pochválí a připadáte si, že to prostě vypadá dobře, že to mělo nějaký smysl. Je to i dobrý vyčištění hlavy, podle mě, způsobem od všech těch jako věcí, které musí být funkční právě, musí být jako za výsledkem, že? tak tohle je zase taková relaxační činnost.
0: Tak já se taky k tomu vyjádřím a trošku si zafilozofuji nakonec, protože si myslím, že tyhle dvě činnosti, ať už jde třeba o ten 3D tisk, nebo o malování potom toho následného produktu nebo malování nějaké figurky koupené jinde, tak, tak v obou, těch... V věcech něco vzniká, vzniká nějaký produkt hmatatelný. A v dnešní době skutečně, kdy sedíme u počítače strašnou dobu a můžeme mít po týdnu, po měsíci pocit, že ta naše činnost vlastně nemá žádný výsledek, rozhodně nehmatatelný. A tohle je podle mě ideální volnočasová aktivita, kdy po vás něco zůstane. Možná, že to nebude věc velká, možná, že to nebude věc krásná. Ale bude to prostě věc hmatatelná, kterou budete moct ukázat na A potažmo můžete ukázat svým dětem za sto let, pokud vydrží v krabici ta figurka, anebo pokud předmět, který jste si vyrobili na 3D tiskárně, nějakou dobu vydrží, což si myslím, že by mohl, tak, tak je to skutečně jako věc, která vznikla nějakým vaším snažením. Ať už vloženě vaší kreativitou, protože si třeba ten model navrhnete, potom Vytisknete, stejně tak jako si navrhnete barvy té figurky, které vám připadají, že, že dávají estetický smysl. Takže proto uh, mně připadá, že tyhle činnosti jsou smysluplnou volnočasovou aktivitou, proto jsme se o nich rozhodli tady v rádiu Masaryk mluvit. Kluky poprosím ještě, aby se rozloučili a já se s vámi také loučím na u dalšího dílu.
1: Tak jo, mějte se pěkně všichni a zatím.